0: E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 2, nós temos feito a exposição uh, de todo este livro. Nós estamos numa série de sermões intitulada Felicidade em um Mundo Caótico. E nós estamos então no capítulo 2 na parte final do seu, deste capítulo. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 30. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Filipenses 2, de 19 a 30. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. É a palavra do Senhor ao nosso coração nesta manhã. Nós estamos fazendo a exposição da Epístola de Paulo aos Filipenses e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, no capítulo 2, uh, desta epístola. Nós temos uh, dois desafios, que enquanto nós estivermos pregando sobre Filipenses, que você esteja lendo esta epístola uh, até o seu final e retomando uh, desde o seu início, assim até o final da série. Este é o primeiro desafio. E o segundo desafio é que a cada sermão, nós tenhamos um versículo para memorizar, então nós já memorizamos Filipenses 1,6. estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus já memorizamos Filipenses 1, 21 porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro já memorizamos o verso 27 a ah, Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Uh, já memorizamos também os versos 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. O sermão de domingo passado foi o verso 12 e o verso 13. Assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. E o verso de hoje é o verso 27, e você então vai ter a oportunidade de lê-lo durante a semana, a fim de memorizá-lo. Não sei se você lembra de uma canção, de uma balada ah, da década de 60, final da década de 60, He in Heavy, He's My Brother. É uma canção ah, que foi produzida em 69, gravada naquele mesmo ano, depois foi regravada no ano de 1970, depois foi regravada no ano de 88, ela passou a ser uma das trilhas sonoras de um dos filmes da série Rambo. Aqueles que são mais jovens não conhecem Rambo, não sabem o quanto os nossos jovens ah, daquela época ah, se viam como aquele ator. Não é? O que interessa dizer é que essa música, He In Heavy, He's My Brother, uh, tem um enredo por trás dela que é o seguinte. Numa noite de nevasca, na sede de um dos orfanatos dos Estados Unidos, alguém escuta à porta uma batida. E o sacerdote que estava uh, prestando auxílio àquele orfanato, Vai abrir a porta do orfanato, e abrindo a porta, encontram ali, vê ali um menino coberto de neve, trazendo um menino menor às costas, com uma roupa uh, fina, e ele então se compadece daqueles meninos e os manda entrar para o orfanato. E fechando a porta, em razão do frio, aquele sacerdote se compadece e fala com aquele que carregava o mais novo, e fala, ele não é muito pesado para você, e ele, o que estava carregando, diz então exatamente esta frase, He in heavy, he's my brother, ele não é um peso, ele é meu irmão, ele não é pesado para mim, ele é meu companheiro, e é então, esta letra que eu quero fazer você ouvir, pode ficar tranquilo, não vou cantar, mas ela é assim, He he's he my brother, ele não é um fardo, ele não é um peso, ele é meu irmão. A estrada é longa, com muitas curvas sinuosas, isso nos conduz a quem sabe onde, quem sabe onde, mas eu sou forte. Forte bastante para carregá-lo. E não é um fardo. Ele não é um fardo. Ele é meu irmão. Assim nós vamos. O bem-estar dele é a minha preocupação. Ele não é nenhum fardo para aguentar. Nós chegaremos lá. Porque eu sei. Ele não me atrapalharia. Ele não é um fardo. Ele é meu irmão. Fantástica essa letra. Se você quiser ouvir hoje à tarde para lembrar, seja das memórias da década de 60, seja tão somente para lembrar ou conhecer esta canção, é uma linda canção. O que acontece é que em alguma medida, o texto que nós lemos de Filipenses 2, fala de uma relação saudável, de uma relação em Cristo, de uma relação de ajuda, de uma relação de cooperação, de parceria. O texto sugere então, uh, o apóstolo Paulo como, a, como sendo aquele amigo, solícito, que recebe apoio, a despeito de estar preso em Roma, você sabe já bem disso, o contexto qual é, Paulo está preso em Roma e ele recebe o apoio de amigos. E aí o verso 19 diz, que ele tem a intenção de enviar Timóteo, para a igreja de Filipos, para cuidar, da igreja de Filipos, e no verso 20, o apóstolo Paulo recomenda Timóteo, elogiando o caráter de Timóteo, o apóstolo Paulo fala que ah, Timóteo tem o mesmo sentimento que ele, e esta palavra significa que, o, que Timóteo tem a mesma alma que ele, tem o mesmo espírito que ele, no sentido de ter as mesmas atitudes, as mesmas preocupações. Paulo faz, então, um lindo elogio a Timóteo. E é interessante que este elogio não é um elogio à intelectualidade de Timóteo, que ele pode ter recebido de seu pai, que era grego. Não é um elogio vazio com relação à beleza de Timóteo. É um elogio com relação ao caráter cristão de Timóteo. Isso já dá para a gente parar e pensar um pouquinho, porque, por muitas vezes, no século XXI... Há pessoas enfatizando tudo aquilo que é externo. Quantos canudos a pessoa tem, quantos quadros com diploma na parede, quanto de beleza ela carrega, nada contra a formação, antes, pelo contrário. Amo estudar e recomendo que você continue estudando. Nada contra a beleza exterior. Mas eu preciso enfatizar que aquilo que o apóstolo Paulo fala e enfatiza a respeito de Timóteo, é o seu caráter cristão. Já no verso 24, é, a temática da esperança, da possibilidade de libertação volta à tona, porque o próprio apóstolo Paulo fala que, olha, eu também tenho esperança de estar com vocês, eu mesmo voltar a visitá-los. E aí o verso 25 no verso 25, Paulo informa aos filipenses que está enviando de volta Epafrodito, aquele que fora enviado ao apóstolo Paulo para ajudá-lo, para levar uma oferta da igreja. Paulo então manda de volta Epafrodito e ele é enviado, já nos versos 26 e 27, o apóstolo Paulo fala que vai enviá-lo de volta, porque ele estava preocupado com a igreja, uma vez que uh, Epafrodito soube que a igreja tomou conhecimento dessa enfermidade que ele teve. Então o apóstolo Paulo falou assim, olha, vou enviar Epafrodito, porque ele também está preocupado com vocês. Epafrodito quer acalmar vocês. Mas não apenas isto. Estes versos falam que Epafrodito de fato esteve à beira da morte. E Deus teve misericórdia. E é lindo ver o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala que Deus teve misericórdia. Não apenas de Epafrodito curando-o. Mas teve misericórdia do próprio apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo percebeu que a dor de Epafrodito era sua própria dor. É por isso que ele fala com efeito... Adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, não apenas do doente, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E então os versos 28, 29 e 30 falam, que o apóstolo Paulo poderia até ter ficado na companhia de Epafrodito, afinal, ele estava preso, ele precisava de apoio, ele precisava de auxílio, mas ele não fez isso, ele trocou a ordem, ele mudou a, a ordem de prioridades dele. Ele falou, eu preciso. Mas o próprio Epafrodito precisa ver a sua igreja. Os irmãos da igreja de Filipos precisam ter contato com Epafrodito e saber notícias... Então eu abro mão do meu próprio bem-estar e envio o Epafrodito. Mas não apenas isso, o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Filipos o seguinte: recebam este homem com alegria, cuidem dele. Honra! Este homem que foi um verdadeiro guerreiro aqui comigo. A palavra grega lá é exatamente esta: aquele que lutou comigo aqui pelo evangelho. Receba com honra homens como esse. E mais uma vez o apóstolo Paulo fala ah, das características boas de Epafrodito. E eu queria pensar com você por, na seguinte direção. O apóstolo Paulo só consegue abrir mão dos seus direitos e oferecer ajuda ao outro. O apóstolo Paulo só consegue falar bem do outro. O apóstolo Paulo só consegue se relacionar desta forma, porque ele tinha relacionamentos em Cristo, o relacionamento que ele tinha com Timóteo era um relacionamento em Cristo, na irmandade de Cristo, na fraternidade pregada pelo, pelo Senhor Jesus Cristo, ele só tinha uma relação saudável uh, com Epafrodito, porque esta relação se estabeleceu em Cristo, com o caráter de Cristo, da mesma forma com a igreja de Filipos, é por essa razão que o apóstolo Paulo tem esse relacionamento tão lindo com essa igreja, que é descrito desde o capítulo 1. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você, porque eu quero viver isso na catedral. Eu quero que você viva isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero que você nutra relacionamentos em Cristo, a fim de que você possa ah, compreender... Que há amigos mais chegados que irmãos, de fato. E isto só acontece com relacionamentos em Cristo. Então é sobre isso que eu quero falar. Relacionamentos em Cristo. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. É interessante perceber que quando nós fazemos a exposição de uh, um livro inteiro... Existem aspectos e capítulos e versículos que você fala, Senhor, como pregar neste texto? Tenho recebido muitas palavras de incentivo e de uh, ânimo a nós continuarmos fazendo assim, nós louvamos a Deus por esse feedback, mas há textos que você fala assim, o que falar, nesta sessão, uma vez que é muito mais tranquilo, muito mais fácil, escolher textos aleatórios e avulsos embora uh, tenha o seu lugar por ser palavra de Deus também, mas eu só quero dizer que por muitas vezes é difícil, este uh, se, esta sessão do, do verso 19 até o verso 30, foi uma delas eu li e falei Senhor o que eu vou compartilhar aqui e aí fui para os joelhos e orei e clamei ao Senhor e falei é palavra do Senhor, está aqui com uma razão espiritual e eterna pedagogicamente construída pelo Senhor, então há lições para nós tirarmos e o Senhor então compartilhou ao meu coração aquilo que passo a compartilhar nesse momento é necessário ter relacionamentos em Cristo e quem tem relacionamentos em Cristo, em primeiro lugar reconhece o valor dos irmãos. Quem tem relacionamentos em Cristo. Reconhece o valor dos irmãos. Olha o que diz o verso 20. E o verso 21. Porque a ninguém tenho. Igual. De igual sentimento que sinceramente cuide. Dos vossos interesses pois todos eles, os outros, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Mas não apenas isto, dos versos 22 a 25, ele fala assim, olha, e, conhecer, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai, este, com efeito, é quem espero enviar tão logo, tenha eu visto a minha situação. E aí o verso 25 diz assim, Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar, nas minhas necessidades o apóstolo Paulo reconhece o valor de Epafrodito e de Timóteo aqueles que têm relacionamentos em Cristo conseguem dar o verdadeiro valor ao irmão o apóstolo Paulo, o grande teólogo o grande missionário precisou de parcerias, precisou de amizades, mas não apenas as teve, as reconheceu foi grato, elogiou, falou do caráter em Cristo, falou da postura desses homens de Deus diante do Senhor e diante das necessidades prementes do Evangelho. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? É que o apóstolo Paulo não apenas amava estes irmãos, é que o apóstolo Paulo não apenas os reconhecia como homens de Deus, mas os fez saber disso. Aqueles que têm relacionamentos em Cristo, precisam reconhecer o valor do irmão. Precisam aprender a elogiar sim. E é interessante irmãos, como não apenas as lideranças, mas todos nós precisamos aprender a elogiar o outro. Veja, eu não estou dizendo dar feedback. Porque no feedback, embora seja importante também, nós dizemos características boas, mas também dizemos aquelas características que precisam ser melhoradas. O feedback também é muito bom. Mas você já experimentou fazer um elogio puro e simples? Isto faz bem ao outro. Isto revela que a nossa relação é uma relação em Cristo, porque a gente não tem dificuldade de reconhecer a, a, as boas características, o bom caráter dos nossos irmãos. É exatamente isto que o apóstolo Paulo faz com Timóteo e com Epafrodito por meio desta carta. Ele reconhece as boas características desses irmãos. Eu não sei quem criou a máxima, eu não vou elogiar, porque isso pode gerar orgulho e soberba ao coração de alguém. O que eu sei é que esta máxima não está compactuada com o restante da palavra de Deus. Esta essa máxima do não vou elogiar, não vou dar reconhecimento, porque isto pode gerar mal ao coração dele, não é uma máxima da palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Deus... Em Jó, capítulo 1, verso 8, faz isso. O próprio Deus fala para Satanás a respeito de Jó, dizendo, ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto e temente a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 7, versos 4 e 5, recebe uma informação a respeito de um homem que que era um centurião que ajudava as pessoas, o texto sagrado diz assim, estes chegando-se a Jesus, as pessoas chegando a Jesus, com instância lhes suplic lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga, estavam falando, dando testemunho para Jesus a respeito de alguém, o próprio apóstolo Paulo, no início dessa história da igreja de Filipos, em Atos 16, houve testemunhos a respeito de Timóteo. O texto diz assim, Atos 16, versos 1 ao 3, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos, em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, meus irmãos, o há um princípio bíblico aqui, nós precisamos reconhecer, as boas características em Deus, dos nossos irmãos, elogiá-los, porque uma vez reconhecendo isto, esses irmãos percebem que estão de fato trilhando o caminho correto. Não que eles vão viver por isto, mas eles se sentem amparados e animados a continuar. Neste tempo, queridos, de pandemia, ninguém quer ouvir uma crítica, ninguém quer ter sobre si mais uma palavra... De cobrança, de peso. As pessoas querem ouvir, muito obrigado, que Jesus continue te abençoando. Seja tu, se tu uma bênção, ou seja você uma bênção. Romanos capítulo 12, verso 10, diz, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra. Eu não sei quem criou a máxima do não pode elogiar, não sei. Ah pastor, mas há uma possibilidade de pecado, se o relacionamento é feito em Cristo, se as pessoas estão em Cristo, elas estão prontas a ouvirem cobranças, sim, prontas a ouvirem feedbacks, aspectos positivos e negativos, sim, mas elas estão prontas e aptas em Deus, para receberem palavras elogiosas. O que acontece é que elogios nem sempre acontecem porque muitos não conseguem elogiar o outro porque só tem palavras elogiosas a si mesmos. Por exemplo, eu quero, numa relação em Cristo, em Cristo Jesus, valorizar a equipe ministerial da igreja o quanto de apoio, de incentivo, de ânimo, de intercessão, quero falar com muito carinho, do nosso pastor decano, do nosso reverendo Guilhermino, quantas vezes no meu gabinete, chegou lá, orou comigo, não falou nada, orou comigo irmão, rimos juntos, quantas vezes, reverendo Isaías Cavalcante, homem de Deus, companheiro, leal, nossa missionária Leninha Maia, palavra de estímulo, de ânimo, de siga em frente, de vai dar tudo certo, agora mais recentemente, nosso licenciando Daniel Jardim, o filho do coração, meus amados, nós devemos reconhecer, eu quero trazer uma palavra à igreja, em nome de Jesus, Jesus, a respeito do nosso conselho, nós divergimos irmãos, sim divergimos, não é sempre que a gente fala as mesmas coisas não, Às vezes a gente fala coisas totalmente diferentes, mas eu quero louvar a Deus por esses irmãos, e dizer aos meus presbíteros, sigam em frente, Deus os tem abençoado, Deus nos tem abençoado por meio da vida de vocês, quero reconhecer os nossos diáconos, Homens de Deus com coração quebrantado para cuidar do outro, eu quero elogiá-los para a glória do Senhor. Nesta relação em Cristo, eu reconheço o valor de vocês. Quero reconhecer todas as sociedades internas, como aqueles que se envolvem, que dão os braços, que animam o outro, que cuidam daquele que chega. Eu quero louvar a Deus e reconhecê-los. Quero louvar a Deus e reconhecer todos os ministros e ministérios da igreja. Porque as nossas relações são em Cristo. em Cristo. E eu louvo a Deus por todos vocês. Louvo a Deus por todos os membros da nossa igreja. E a gente começa a aprender por que o apóstolo Paulo conseguiu dar graças a Deus por tudo o que recordava deles. O apóstolo Paulo começou a compreender uh, que dava para dar graças por tudo porque as relações eram em Cristo, por isso que eles podiam dar graças em tudo, e eu quero dar graças a Deus por todos os membros da catedral, todos, pastor, até, até. todos os membros, quero elogiá-los, e quero estimulá-los a seguirem ao Senhor, a se parecerem mais a cada dia com Jesus Cristo, e quero te lançar um desafio, Quero que você faça três elogios hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não é feedback. Não dá para dizer aspectos positivos e negativos, tá bom? Elogios puros e simples. E eu quero elogios como estes do apóstolo Paulo. Nada de falar da beleza. né? As, 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 as meninas gostam muito disso. Amiga, você está linda tudo bem, esses podem acontecer, mas eu quero que você valorize o seguinte, quero que você elogie o seguinte, meu irmão Felipe, está aqui hoje, diácono Felipe, Agum, quero louvar a Deus pela sua vida, e pelo seu coração quebrantado, para ajudar o próximo, meu irmão, ah pastor, mas ele vai se ensoberbecer, não vai, porque nós sabemos que a glória é do Senhor, a nossa relação é em Cristo, segundo lugar, quem tem relacionamento em Cristo, sofre a dor do outro. Verso 27 diz assim, Com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O apóstolo Paulo então declara, que a bênção do livramento, da cura em Epafrodito, não era uma bênção e uma cura para ele, era uma bênção e uma cura para o apóstolo Paulo também. Não era apenas uma benesse, não era apenas uma alegria para o outro. Porque quem tem um relacionamento em Cristo, sofre pelo outro, se alegra com o outro, vive de fato as emoções do outro. quando Deus tem compaixão de um irmão, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, inerrantemente, que quando um irmão está sofrendo, eu tenho que sofrer, e se eu não sofrer, eu não sou parte do corpo, certa vez, me, su me sugeriram, não foi aqui na igreja do Rio, para ser sincero, não foi nem num ambiente eclesiástico, foi num outro ambiente. Me sugeriram o seguinte, falaram: "Você é pastor, não é?" Eu falei: "Sim, sou pastor." "Você precisa blindar as suas emoções. Porque os pastores, os líderes religiosos, de forma geral, ficam absorvendo problemas dos outros, e você precisa se blindar com isso, de forma que você não sinta o que o outro está sentindo a pessoa que me falou isto era um profissional, não era cristão, mas naquele momento era o diabo que estava falando e eu o repreendi na minha mente em nome de Jesus eu não aceito essa palavra porque eu não sou um psicopata que tem alguém que está convivendo comigo e doendo e eu com o coração fechado, eu sou um cristão, que tinha um coração de pedra e foi substituído por um coração de carne, pelo sacrifício remedor de Jesus, é por isso que a dor do outro dói em mim, é por isso que de fato quando alguém está doente, isso dói em mim, é por isso que quando a gente está num sepultamento, a gente chora, a gente ri, a gente conversa, como se fosse conosco. Quem tem relacionamento em Cristo sofre a dor do outro irmão, é desse jeito. Você já ficou com o coração apertado por causa da dor de alguém? Deixa eu te fazer essa pergunta, você já sofreu, porque um amigo seu relatou um falecimento, de um ente querido? você já ficou paralisado ao perceber quanta dor existe ao seu redor? o quanto é comum para você sofrer a dor do outro? se nós temos uma relação em Cristo a dor do outro é a minha em visitas aos nossos irmãos enfermos, aqueles que já passaram pelo hospital, em tempos, de, não estes de exceção, quando eu vou ao hospital, e eu dou a mão ali àquela pessoa, e oro com ela, eu sou quebrantado no coração, por aquela pessoa ali, isso se chama empatia, e o nosso modelo de empatia é o Senhor Jesus Cristo, Isaías 53 vai dizer, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e sobre as suas desculpa, pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu em nosso lugar. Viver o cristianismo, ser cristão de fato, é seguir esses passos de Jesus. Não dá para nós olharmos para o outro e dizer, ah, não tem problema, ele dá um jeito aí, ele se vira. As lideranças não podem pensar assim, o problema é dele. Não, o problema é nosso. É se preocupar com o outro aquilo que Paulo elabora aos Romanos, capítulo 12, verso 14, é chorar com os que choram, rir com os que, com os que se alegram. não precisava nem, manda, nem, nem mandamento, rir com os que se alegram nem precisava da Bíblia, mas chorar com os que choram, esse desafio, é o que marca a nossa vida, se os nossos relacionamentos são em Cristo, este é um tempo em que as pessoas, enfrentam dificuldades as mais diversas irmãos, agora, século 21. você sabia que, alguém entrou em contato com a igreja, pelo projeto eu me importo, e disse, isto é verdade ou é fake news? é verdade isso que eu estou dizendo a você irmãos, o projeto eu me importo, de uma igreja que quer se preocupar com quem quer que seja, é tão diferente daquilo que o mundo prega, que a pessoa mandou por escrito, isto é verdade ou é mais um fake news? E a nossa central disse, não, isso é verdade. Nós somos de Jesus e amamos pessoas. O que você precisa? O que nós devemos fazer, então? Nós devemos, de fato, irmãos, pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração. Isso me faz lembrar, por exemplo, os amigos, os três amigos de Jó. Jó capítulo 2, versos de 11 a 13, quando os três amigos de Jó vão ter contato com ele e o veem naquela situação de, de, de doença, de perdas as mais diversas, os três amigos de Jó, que a gente pode até questioná-los mais para frente no livro, mas estes amigos rasgam as suas vestes e choram com ele. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 11, verso 35, quando ele vai visitar a família de Lázaro, uma família amada por ele, e sabe, tem acesso às informações, ele chora. 1 Coríntios, capítulo 12, diz, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Mas não apenas isso. Se um membro padece, todo mundo padece. Haverá o tempo em que o seu irmão vai ser honrado e você vai se alegrar com ele. Mas haverá o tempo em que o seu irmão vai chorar e você vai ter que chorar com ele. Se nós temos relacionamentos em Cristo, nós vamos sentir a dor do outro. E por fim, quem tem relacionamento em Cristo, faz algo efetivo pelo irmão. Os versos 28 e 29 dizem assim, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre homens como esse. O apóstolo Paulo... Uh, caminha na direção da igreja de Filipos e na igreja, na, em direção a Epafrodito, fazendo algo efetivamente. Quem tem relacionamento em Cristo, amados, em primeiro lugar, elogia, como o apóstolo Paulo fez a Timóteo e Epafrodito. Em segundo lugar, sofre com a dor do outro. Mas não apenas sofre com a dor do outro, faz algo efetivamente por essa situação. É interessante como, diante de uma situação complexa, de segurança máxima, o apóstolo Paulo estava preso, queridos. Ele estava precisando de apoio, ele estava precisando de auxílio. Mas ele então resolve cuidar de Epafrodito e da igreja de Filipos. falou assim, ó, mesmo que eu me prejudique, mesmo que eu sofra este dano, eu vou cuidar de vocês. Então, Epafrodito, vai, acalma o coração da igreja, acalma o seu próprio coração. Porque se vocês fizerem isto, vocês vão me acalmar também. O apóstolo Paulo inverte a ordem de prioridade e resolve cuidar do outro. Ele agiu, ele tomou uma postura, ele saiu da zona de conforto, ele tomou uma atitude... 1 João capítulo 4 verso 21 vai dizer assim, ó quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E o texto de Gálatas capítulo 5 verso 13, diz o seguinte, servi uns aos outros pelo amor. Quem ama a Deus, ama o seu irmão, você quer revelar amor? Sirva a ele. Você quer revelar amor? Lave os pés dele, figuradamente ou até literalmente. É necessário fazer alguma coisa de fato, e como que a gente faz isso? Como fazer alguma coisa pelo nosso irmão de fato, amá-lo de fato, agindo, como? Como? A própria epístola de Paulo aos filipenses nos ajuda. Capítulo 2, versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou por vanglória. Nem com contenda, nem com vanglória. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo que nós devemos fazer na direção do outro é para amar o outro, é para valorizar o outro, é para incentivar o outro, é para animar o outro, é para estimular o outro. E não a nós. É por essa razão que o Evangelho do Senhor é uma proposta enlouquecida para o mundo. Porque o mundo faz exatamente a direção oposta. O mundo é o glória a mim o louvado seja eu. O mundo é o tudo para mim. O mundo é o cada um por si. E o Evangelho do Senhor é não. Você vai, mesmo que você sofra o dano, Paulo. Você vai enviar Epafrodito para o coração dele se acalmar e para o coração da igreja se acalmar. Mesmo que você sofra o dano, você vai fazer alguma coisa por ele. A própria Epístola aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, diz Cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Irmão, que desafio. Eu vou te dar o contexto da igreja de Filipos para você entender. Na igreja de Filipos se reuniam ali escravos e senhores, livres e servos. Ainda era um contexto complexo nesse sentido. Havia ali pessoas de muitas posses e pessoas que prestavam serviço quase que como escravos, recebendo muito pouco e às vezes até escravos mesmo. Havia na igreja de Filipos homens e mulheres havia na igreja de filipos judeus e gregos tudo isso estava ali havia na igreja de filipos pessoas orientadas pela sabedoria grega e havia ignorantes portanto havia doutores e analfabetos e o apóstolo paulo escreve a seguinte carta preferi vos em honra uns aos outros o que o apóstolo Paulo está dizendo é como se nós pudéssemos ouvir alguns dos membros da igreja de Filipos dizendo, mas eu sou o senhor de escravos, eu tenho escravos que me servem. E a palavra do evangelho dissesse a esse senhor de escravos, o seu dever como servo de Cristo é considerar o irmão que é escravo maior do que você. É como se nós pudéssemos ouvir um outro membro da igreja de Filipos dizendo, mas eu sou cidadão romano. Tenho direitos reconhecidos pelo império. Enquanto há outros aqui que são ah, pessoas desprovidas dessa cidadania. E a palavra do evangelho dissesse a este que é um cidadão romano. O seu dever é considerar a todos os outros cristãos como superiores a você. É como se tivesse alguém, um membro da igreja de Filipos, dizendo, mas eu sou judeu, tenho família, tenho linhagem. E a palavra do Evangelho para este é dizer, você como servo do Senhor Jesus Cristo, não deve fazer acepção de pessoas, e você tem que olhar para o gentio como superior a você. É este o contexto. É compreender aquilo que Paulo uh, elabora aos Gálatas, capítulo 3, verso 28. Não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. É amar o outro dessa forma, preferindo em honra. Você é doutor? Então não ridicularize o seu irmão em Cristo, que é semi-analfabeto. Você é pobre, não exclua o seu irmão que é rico, por ser ele dono de posses, e nem o oposto. Você que é rico, não exclua o irmão que é pobre. Antes, pelo contrário, nós nos vejamos uns superiores aos outros. Eu não me vejo superior a ninguém dessa igreja, eu me vejo servo de cada um de vocês. Porque é este o desafio do Evangelho. Está na hora de a gente quebrar a serviço. Está na hora de a gente se humilhar. E reconhecer. He is, heavy. He is my brother. Isso não é um peso. Porque nós lidamos com irmãos. Lembra da introdução? O nosso modelo não é o apóstolo Paulo que valorizou que elogiou a Timóteo e a Epafrodito. o nosso modelo não é o apóstolo Paulo que sentiu a dor dos seus irmãos o nosso modelo não é o apóstolo Paulo que fez algo efetivamente pela vida dos irmãos o nosso modelo é Jesus porque o Senhor Jesus Cristo estabelece este relacionamento nosso pecadores pecadores com Deus que é santo. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu o relacionamento em Cristo. Só existe relacionamento de cada um de nós com Deus o Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo estabeleceu esse relacionamento. Ele é o exemplo. E Ele elogiou pessoas. Se você abrir a sua Bíblia. Em Marcos 12, 43 e 44. Ele elogia a viúva pobre que dá duas ou três moedinhas lá, e alguém pode dizer, mas pastor, mas ele elogiou, mas não elogiou para a viúva, é fato, mas o centurião que creu em Lucas 7, o Senhor o elogia, na frente de todos e para ele, quando ele diz, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel, achei fé como esta, o Senhor Jesus elogiou pessoas, a mulher que derramou o perfume sobre o Senhor. Em Mateus 26, verso 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Ele elogiou pessoas. Para com essa história de não posso elogiar. Se você é um seguidor do Senhor Jesus, siga o seu exemplo. Ele elogiou e reconheceu o caráter cristão das pessoas, mas não apenas isto, o Senhor sofreu por amigos, o Senhor chorou por amigos, o Senhor teve dores no coração por seus amigos, Ele é o exemplo, mas não apenas isto, Ele fez algo efetivamente por nós, Ele foi para a cruz do Calvário, por amor a nós, Ele agiu em nossa direção, ele caminhou em nossa direção, não foi você que aceitou o sacrifício de Cristo, Cristo veio a você, por misericórdia e graça, e disse, ei, presta atenção, eu morri pela sua vida. Ele fez algo efetivamente por nós, e nos livrou do peso do pecado. O desafio para nós, catedral, é desenvolvermos relacionamentos em Cristo. Se você percebe ainda relacionamentos superficiais, está na hora de aprofundar isto. Estabelecer relacionamentos como de família. Sabe como é que a gente faz isso? Elogie. Fale como é bom servir ao Senhor com pessoas como você. Como é bom ter alguém que interceda por mim como você. Reconheça mas não apenas isto, esteja disposto a sofrer, a dor do outro, e mais do que isso, faça alguma coisa, eu quero como dever de casa, pedir aos irmãos, que ainda hoje, ainda hoje, mande uma mensagem para alguém, reconheça a alegria, de servir ao Senhor na companhia desta pessoa, eu vejo irmãos aqui antigos da igreja, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos servindo a Deus aqui na catedral, e existem outros irmãos que compartilham este tempo, talvez esteja na hora de você dizer, eu louvo a Deus, pela sua fidelidade, porque a cada domingo eu te encontro aqui, eu louvo a Deus, porque você é membro da minha família aí em Cristo. Elogie alguém hoje, não é feedback, não dê aspectos negativos não, somente elogie. E se essa pessoa compartilhar com você uma dor, sinta e chore com ela. E se precisar, faça algo efetivamente. Que Deus assim nos abençoe como igreja e nos faça crescer em relacionamentos em Cristo.